0: Brand Heiß, dein
1: Employer-Branding-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Episode 10. Unser Thema heute, Quereinsteiger mit Fingerspitzengefühl.
1: Schon zehn Folgen, Wahnsinn. Ja, ein Hersteller von Medizinprodukten, der sucht immer Quereinsteigende mit Fingerspitzengefühl. Also zum Beispiel Zahntechniker, Goldschmiede, Uhrmacher oder Optiker. Und da steckt ja eine ganz wichtige Idee und Frage hinter. Denn wenn es nicht mehr ausreichend Kandidaten und Fachkräfte gibt, die wir suchen, welche Quereinsteigenden könnten denn dann unser Team bereichern? Ich glaube, das beschäftigt viele Unternehmen, diese Frage.
0: Ja, klassisches Thema, glaube ich, dass ähm, viele HR-Verantwortliche ähm, sich noch zu sehr auf ähm, ein bestimmtes Profil von Mitarbeitern fokussieren und dabei links und rechts Scheuklappen haben und einfach sagen, derjenige muss so und so ausgebildet sein, damit er die Stelle hervorragend besetzen kann. Ich glaube, wir sehen alle, was am Bewerbermarkt los ist und man muss sich öffnen und muss einfach sagen, wen gibt es, der Artverwandt, sag ich mal, vielleicht schon eine Ausbildung mitbringt, der bestimmte Fähigkeiten mitbringt und den ich dann halt mit Schulungen dem Rest halt beibringe, sodass er wie eine Fachkraft im Grunde Unternehmen dann arbeiten kann. Ich glaube, es ist viel, viel schwieriger oder schlechter, Stellen nicht zu besetzen, weil man ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf wartet, dann genau diesen mit der Ausbildung dann zu, zu erreichen und anstellen zu können, als wenn man ein Talent nimmt, was motiviert ist, was ähnliche Fähigkeiten hat und was man dann vernünftig ausbildet und weiterbildet.
1: Ja, Und das merkt man immer wieder, wenn man irgendwo über Stellenanzeigen stolpert, dass die sich viel zu sehr an so Stellenbeschreibungen festklammern und viel zu wenig Wert auf die Fähigkeiten legen. Wo ich dann schon immer denke, warum sucht ihr in so einem engen Fenster und warum sucht ihr nicht einfach Leute, die über die Fähigkeiten verfügen? Vielleicht nicht über die passende Ausbildung, aber über die Fähigkeiten.
0: Ja, und ist genau, glaube ich, das Thema. Der Bewerbermarkt dreht sich halt ähm, und ist halt ein Bewerbermarkt und kein Arbeitgebermarkt mehr. Insoweit kann ich da nicht die Eierlinie Wollmilchsau suchen, ähm, sondern muss das offen machen. Und man muss ja auch sagen, Berufsbilder verändern sich. Ähm, Prozesse verändern sich im Unternehmen und so weiter. Und das, was wir heute vielleicht noch so machen, werden wir in ein, zwei Jahren aufgrund von Digitalisierung und auf Umstellungen her anders machen. Und da ist dann immer die Frage, ist dann derjenige, der eingefärcht in seinem Tätigkeitsfeld im Grunde ist, der da halt der der Spezialist ist, ist der überhaupt in der Lage, dann umzuswitchen und neue Dinge zu erlernen? Und Oder ist es derjenige, der... Ähm, genau durch solche Geschichten wie als Quereinsteiger irgendwo reingegangen. Äh, vielleicht kann der sich viel, viel mehr ähm, auf neue Sachen einlassen und ähm, dann auch wieder neue Sachen lernen.
1: Ja, Aber ich kann nicht in einer Turbo-Welt, in der wir leben, wo wir letztes Jahr 2020 erlebt haben, dass sich die ganze Welt quasi innerhalb von einer Woche ändert, kann ich mich nicht festklammern an Jahre Stellenbeschreibungen. Da muss ich wirklich flexibler werden und muss schauen, was brauche ich denn nicht nur heute auch, sondern was brauche ich denn nächstes oder übernächstes Jahr, was kommen denn da für neue Herausforderungen raus und muss das halt eben auch anpassen? Und dann werde ich halt oftmals nur fündig, wenn ich mich auf Quereinsteiger konzentriere.
0: Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur so wie, wie hier das Unternehmen für Medizinprodukte, die sich dann andere Berufsbilder ziehen, um sie, um sie auszubilden oder bzw. ihnen das beizubringen. Das sehen wir überall in allen möglichen Berufszweigen, was da machbar ist. Wir selber beschäftigen uns halt sehr viel mit dem Thema Kundenservice und äh, da geht es auch nicht darum, äh, den Callcenter Agent äh, von äh, Unternehmen A nach B nach C nach D nach E nach F zu bringen, äh, der dann irgendwann verbraucht ist, weil er unterschiedlichste Unternehmen kennengelernt hat und immer wieder die gleichen Aufgaben abdecken musste, sondern da geht es vielleicht dann darum, auch jemand aus einer Berufsgruppe wie, Reiseverkehrskaufmann aus dem Touristikbereich, aus dem Hotel, der an der Rezeption gearbeitet hat oder wie auch immer, sprich aus kommunikativen Berufen, äh, rauszuziehen und denen aufzuzeigen, warum es im Kundenservice äh, vielleicht spannender ist, zu, äh, zu arbeiten und muss dann die Vorteile rauskehren, die äh, dieses Berufsbild hat, um ihm zu sagen, vielleicht ist ein Wechsel für dich total interessant.
1: Ja, das ist aber das, was dahinter steckt, zu überlegen, was kann ich denn mit den Fähigkeiten, die ich habe, wo kann ich mich dann noch bewerben? Das ist ja auch ein Aufruf für alle, die einen Job suchen, aber vor allen Dingen für die Unternehmen, sich da ein Stück weit zu öffnen. Und du hast gerade das Beispiel genannt, aber das geht ja auch in die andere Richtung. Ein Callcenter, Mitarbeiter kann ja auch in vielen anderen Bereichen arbeiten
0: ja da geht es umgekehrt genauso ne? also auch der kann ähm, dann zu einem hotel wechseln weil es vielleicht das rezeptionsthema ein, äh, ganz spannendes ist ähm, ich glaube derjenige ist top geschult was kommunikation angeht und somit dafür geeignet äh, kann auch in hektischen berufen arbeiten wie ähm, an der rezeption von von bei ärzten äh, oder wie auch immer der wo er sich mit nervigen Patienten, weil sie zu lange warten im Grunde um auseinandersetzen auf der anderen Seite aber auch ähm, 70, 80 äh, Telefongespräche am Tag entgegennimmt, wo der Arzthelfer sagt, dafür habe ich keine Ausbildung, ähm, sondern äh, ich möchte viel lieber assistieren in irgendwelchen Bereichen. Äh, und der Agent sagt, ich bin aus meinem klassischen Callcenter raus äh, und fühle mich da wohl, weil äh, da bin ich für ausgebildet, mich genau mit solchen Themen auseinanderzusetzen und die zu bewerkstelligen.
1: Deswegen wird auch manchmal einfach zu viel Panik gemacht, wenn es heißt, dass irgendwelche Berufe wegfallen durch Digitalisierung, weil die Berufe fallen zwar weg, aber die Fähigkeiten werden meistens trotzdem woanders gebraucht. Also wenn der Supermarkt demnächst ohne Kasse funktioniert, mache ich mir wenig Sorgen um die Menschen, die jetzt an der Kasse arbeiten, weil die eben Fähigkeiten haben. Ja, die können sich auf Kunden einstellen, die sind strukturiert, die haben einen Überblick über so einen Laden, die können beraten und so weiter. Die können doch in ganz vielen anderen Feldern arbeiten.
0: Genau. Was ich halt glaube, ist, dass halt Mitarbeiter, die sich ja nicht links und rechts mal weitergebildet haben oder die gesagt haben, wir sind ähm, eintönige Arbeiten einfach zu langweilig, die werden meiner Meinung nach Probleme haben. Also wenn derjenige an der Kasse gesetzt hat und nichts anderes gemacht hat, wie den Strichcode drüber zu ziehen, dann wird es schwer sein, weil dann ist die Frage, welche Fähigkeit bringt er tatsächlich mit. Und es gibt aber auch andere, die dann sagen, ich möchte näher am Kunden dran sein und die sich dann halt in bestimmten Bereichen weitergebildet haben. Das sind dann mit Sicherheit genau die Richtigen, die dann auch in anderen Positionen wieder oder in anderen Bereichen wieder einen Job finden.
1: Ja, und wenn ich an früher denke, als bei Aldi an der Kasse noch kein Scanner war, da habe ich die immer bewundert, was die alles im Kopf hatten. Und was die alles wussten, das gesamte Sortiment, also um so Leute, weiß ich nicht, mache ich mir keine Sorgen.
0: Nee, die Frage ist, ob sie jetzt noch bei Aldi sind oder ob Aldi dann Positionen geschaffen hat, wo sie denn da nicht unterfordert waren, weil sie vorher halt eine Menge im Kopf behalten mussten und danach halt eine eintönige Arbeit gemacht haben. Ich gehe davon aus, viele von denen sind dann schon nicht mehr bei dem Unternehmen als Kassierer tätig, sondern haben sich dann schon irgendwo auf andere Stellen beworben.
1: Ja, auch das kann ja dann eine Aufstiegschance sein für eine bessere Tätigkeit vielleicht sogar. Sei dahingestellt. Aber ich glaube, es waren wieder ganz viele Ideen dabei, was man alles machen kann.
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtig für HR-Verantwortliche und für Geschäftsführer oder Unternehmer, sich einfach Gedanken zu machen oder so, wen will ich in meinem Team haben. Und wir werden ja auch in, in naher Zukunft äh, Episoden haben, wo es darum geht, wie stelle ich mir ein Team zusammen und wo kann ich mir Beispiele vielleicht aus Sportarten ziehen, wie ich Teams zusammenstelle. Und da steht nicht elfmal die gleiche Fähigkeit im Fokus, ähm, sondern da äh, hat man unterschiedliche Ansprüche an, äh, an die Spieler und äh, glaube ich, das macht Sinn, sich so auch ähm, sein eigenes Team im Unternehmen zusammenzustellen.
1: Das ist natürlich auch nochmal spannend, wenn ich Quereinsteiger mit reinnehme, die vielleicht vorher Jahre oder so bei Jahrzehnten in einer anderen Branche gearbeitet haben, da kann ich natürlich, wenn ich pfiffig bin, auch bei denen ganz viel lernen. Wie funktioniert es in anderen Branchen? Was sind denn da die Best-Practice-Beispiele und was hat denn da funktioniert? Was sind da die Erfolgsmuster? Also ich sollte nicht nur die Leute einstellen, sondern auch aktiv von deren Erfahrungen profitieren wollen.
0: Da sind wir wieder, wieder bei unserem Kartenset. Genauso funktioniert es. Das heißt, von anderen lernen, sich das abgucken und äh, versuchen, sich genau da Sachen rauszuziehen, die man selber umsetzen kann.
1: Dann tun wir das so. Jetzt haben wir schon ein kleines Jubiläum mit zehn Folgen gehabt. Ich freue mich auf die nächsten zehn.
0: Ich mich auch. Bis
1: dann. Und tschüss.